0: escuchando ida y vuelta con Maxi Escudero. Y, bueno.
1: y por supuesto esta cortina musical nos anticipa quién va a estar en esta tarde de ida y vuelta aquí en la 105.9. Tuni, ¿estás ahí?
0: ¿Cómo va? Buen sábado ¿Cómo
1: estás, tú ni Buen sábado Bienvenida ¿Cómo va?
0: Yo me imagino que vos sabés que en la cortina yo te la
1: bailo ¿Vos, vos mientras estás del otro lado escuchando, movés las caderas?
0: por supuesto. ¿Movés el totó? Sí, esa era la, la idea, o sea, que, que con Britney bailemos todos antes de arrancar
1: la... la ah, está, está bueno eso, ¿habría que hacer el, algún video de TikTok haciendo como una...? No, tanto no, tanto no. Bueno, pero no, vos Ay. no le, no le esquivas a, a las cámaras y a mostrarte, así que bueno, un pero video... No,
0: pero no a bailar.
1: Y bueno, a mí hay me que...
0: límites. Hay,
1: hay límites, sobre todo como para que la otra persona no quede perturbada, ¿no? Más que sobre
0: todo. <risa> Una
1: cosa es mostrarse y hablar y otra cosa es, bueno, eh, tratar de demostrar algo que uno sabe que no tiene no, cualidades. Sí,
0: cuidemos cuidemos a, al público.
1: Al público y sobre todo nuestra reputación. Ya demasiado la arruinamos nosotros mismos, menos mostrándonos bailando.
0: Sí, total.
1: Tuni, ¿cómo estás? Eh, día bastante pesadito, ¿no? Como para... Sí. Encontrarse está el aire libre.
0: tremendo. Estoy adentro, estoy con mi gata UPA como si no hicieran 50 grados de térmica, está acá pegadita, Ajá. calor tremendo, pero acá esperando la columna de hoy.
1: ¿Aire a 24?
0: Aire a 26, 26. estoy un poco friolenta. Ah, mira vos,
1: datazo, sí. aire a 26, eh, gasta menos. Otro Tuni Tips. Bueno, Tuni, eh, hoy tenemos un tema bastante interesante, ya lo venías posteando a lo largo de, de lo que fue esta semana en tus redes sociales, que tiene que ver con eh, el jardín de uno, o, o, o como o conocido eh, mayormente como el patio. Cómo uno cuida sus, eh, su, sus plantas, eh, cómo uno tiene que por ahí cuidado que el pasto cortito, que el árbol, que la poda se o sea, un poquito de todo y, bueno, lo que eh, vamos a hablar hoy es cómo planificar un jardín, ¿no? Porque uno puede tener el pasto cortito, el árbol, las flores, pero no solamente es eso. Hay un montón de cosas más que engloban lo que es un jardín, ¿o no?
0: Sí, totalmente. Lo que pasó es que esta semana hicimos como una introducción a este tema en, la, en las redes sociales debido a un, a un tema, una foto en particular de una obra en la que estuve trabajando en la que cuando llegué había en unos pocos metros un montón de especies gigantes, o sea, especies de gran porte, arbustivas y trepadoras, que estaba, estaban como luchando un poco por la luz, ¿no?
1: Claro. Estaban
0: muy crecidas y, y bueno, y, y la, eh, siempre aclarando que no es a modo de crítica, sino a modo de ejemplo para que podamos comprender y, y concientizarnos de esto, eh, lo, lo posteé previo a, previo, eh, a consulta. Digamos, aprobación, aprobación por, por la dueña, pero lo posteé justamente para esto, para mostrar qué es lo que pasa cuando plantamos sin conocer lo que estamos plantando eh, y, y do, a dónde vamos a llegar. Que, en definitiva, cuando no planificamos el jardín vamos a llegar a eso, a, a sacar plantas porque después se nos descontrola, entre comillas, el crecimiento y demás.
1: Se transforma en un caos, digamos.
0: Sí, y, y la verdad que no está bueno eh, en esto de la jardinería consciente eh, estar sacando plantas por sacar, porque, porque la plantamos y bueno, no, ahora yo no me gusta. Entonces digo, bueno, es hora de que hablemos eh, de la planificación del jardín que tiene tanta importancia como planificar el interior de una vivienda. Y nosotros sí. normalmente cuando sabemos, tenemos que saber la diferencia que es que nosotros tenemos... Cuando hacemos una reforma de la casa, de la vivienda, o creamos la casa, nosotros sabemos que esa, esa reforma va a tener un inicio y un fin. Pero cuando hacemos el del jardín, una reforma de jardín, o pensamos el jardín, tenemos que saber que va a tener un inicio, pero no va a tener un fin, ¿sí? Porque es un proceso que nunca se va a detener. El, el jardín va a ir creciendo, va a ir mutando, eh, depende de las estaciones y del tiempo va a ir eh, avanzando. Entonces es un proceso que nunca se va a detener. Y eso nos lleva a ser conscientes de que nosotros cuando compramos las plantas en un vivero tienen un tamaño, pero tenemos que conocer qué tamaño es el final de esa planta dentro de 20 años para que ese jardín cuando vaya creciendo vaya siendo armónico y se vaya manteniendo en el tiempo sin la necesidad después de sacar plantas eh, digamos, sin, sin conciencia de sacar porque simplemente creció más de lo debido y la quiero sacar. Claro. ¿Me explicó?
1: Son detalles a tener en cuenta porque es como decís vos, uno en el momento lo compra o lo, o lo incorpora a su patio porque le pareció lindo, porque lo vio en otro lado, pero no, eh, no se pone a pensar eh, lo que va a suceder en un futuro. O sea, es como decís vos, uno compra un plantín de determinada eh, planta o variedad de arbusto y uno tiene que mínimamente saber en qué se va a transformar con el paso del tiempo para que, bueno, tampoco lleguemos a eso de tener que, que cortarlo, que sacarlo. Cuando uno mueve una planta, una planta siempre corre el riesgo de que se seque. Eh, son un montón de cosas sí. que uno tiene que tener en cuenta.
0: Sí, totalmente. El primer paso es eso, tener conciencia del proceso. Estamos trabajando con seres vivos, que son las plantas. Entonces, a partir de ahí, empezar a conocer un poco más y adentrarnos en el tema de la jardinería, porque siempre fue de los jardines eh, que, que conocíamos o que estábamos, de nuestras familias y demás, eran jardines en donde se plantaba, eh, se iba viendo, ¿no? Se plantaba esto acá, esto allá, y bueno, se iba probando y quedaba todo medio donde quedaba. Lo que me pasa hoy actualmente, en, el, en, donde, en que están muchas personas planificando piletas, Uh -huh. Y demás es que estamos llegando en un momento en que hay que sacar un montón de especies de los patios, por ejemplo, para hacer las piletas o porque están eh, invadiendo la propiedad del vecino. Entonces creo que tenemos que ser un poco más cuidadosos a partir de ahora y planificar tanto mi casa como mi jardín. Y tenemos dos, eh, digamos, dos salidas ante esto, que es cuando planifico un jardín desde cero, es decir me compro un lote y me voy a hacer una casa. O uh -huh. la segunda alternativa es, ya tengo un jardín eh, avanzado. O compré claro. una casa que ya tiene jardín o plantas, o alquilo una casa que ya tiene, ¿sí? Entonces, bueno, son, son diferentes las alternativas que puedo tomar. Cuando yo tengo un jardín desde cero, es decir, que voy a planificar todo, lo ideal es que yo, antes de comenzar, planifique dónde va a estar la casa dónde va a estar el quincho, dónde va a estar la pileta, dónde va a estar la pérgola y después qué especies voy a utilizar. Uh -huh. Siempre teniendo obviamente en cuenta eh, tamaños de las especies finales ¿sí? eh, y bueno, todo lo demás que se tiene en cuenta. ¿Qué pasa si yo digo eh, no me interesa eh, la pileta? Por ejemplo, a mí particularmente yo no uso... ...la pileta no, no tengo, pero uh -huh. si me invitan normalmente no, no me llama la atención... No, la no, decí,
1: ...no decís que no si te invitan tampoco...
0: ...no digo que no, pero capaz que no me meto, me quedo por ah. ahí abajo tomando unos mates...
1: ...vergonzoso... ...pero,
0: sin embargo, <ríe> sí. sin embargo, lo que hice fue en mi patio dejar un espacio para pileta... ¿sí? ...dejar un espacio que está vacío y en donde no hay plantas de gran porte alrededor... es uh -huh. el espacio más soleado del patio... ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a pasar, no se sabe si dentro de 15 años te arrepentís o... ¿Sí? Entonces, sabes que ese, ese espacio para la pileta está y está bien pensado. Eh, lo, que yo, lo que se hace normalmente, lo que yo hago como profesional, pero lo cuento para que cada persona lo pueda tener en cuenta, es que cuando yo eh, eh, hago como un análisis del espacio físico que voy a, a intervenir, hay, hay que, hay que eh, pensar en muchas cosas. La luz que recibe ese espacio, la orientación ¿sí? los, de los puntos cardinales, cuántas horas de sol en cada parte, qué tipo de tierra, de sustrato hay, eh, bueno, la, las condiciones climáticas del lugar, si es un lugar donde hace mucho calor, si hay mucha lluvia, uh -huh. etcétera.
1: Me pongo a pensar por El ahí, espacio, eh, y te agrego, la, sí. la privacidad también de cada uno.
0: Sí, obvio también, porque bueno, hay lugares, por ejemplo, en donde, está bueno eso que decís, en donde no se puede construir eh, las divisiones eh, con tapiales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Hay lugares, barrios determinados en los que tienen los cerramientos, tienen que ser a través de plantas. También tengo que tener en cuenta el espacio de construcción, como decía antes, no solo la casa. Si yo tengo pensado hacer un quince, dejar un espacio no diseñarlo a lo mejor de entrada, si no tengo el presupuesto, pero dejarle el espacio uh -huh. libre. Y también es muy importante, y acá entra, como siempre digo, diseñar, eh, digamos, poniendo en el centro de todo esto al, al humano, a la persona que va a habitar ese espacio. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que analizar quién va a vivir en ese espacio, quién va a, a ser el, el dueño o la dueña, entre comillas, de ese parque, porque tengo que saber cuánto conocimiento tiene esa persona, ¿no? O cuánto conocimiento, si es un, algo que estoy haciendo para mí misma, ¿qué conocimiento tengo yo de plantas? ¿Es un básico, medio o avanzado? Porque eso me va a permitir también la elección de las plantas.
1: O si voy a elegir determinadas plantas, informarme o eh, tratar de, 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 de buscar la forma de darle una buena atención también.
0: También. ¿Cuánto tiempo tengo? Es fundamental. Yo le puedo dedicar tiempo a, a mi jardín o eh, la verdad que no quiero estar todo el fin de semana, todos los fines de semana arreglando mi jardín y lo quiero disfrutar. porque claro. pasa también que cuando se hacen grandes obras, se pasan el fin de semana, eh, digamos, poniendo el
1: en lindo jardín,
0: manteniéndolo uh -huh. y después no lo puede disfrutar porque en la semana se trabaja toda la semana. no claro. Entonces... ¿Cuánto conocimiento tengo? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a, o dispuesta a, a darle ese jardín? Y si no, ¿cuánto presupuesto yo puedo dedicarle? ¿sí? Claro. No es lo mismo que yo, digamos, la, la, la elección de las especies, si va a haber muchas más especies, si es un patio grande, eh, si yo voy a hacerme cargo, si voy a contratar quien me mantenga ese espacio. ¿sí? Son cosas que hay que tener en cuenta, porque es, es como hacer una pileta a lo mejor. Eh, cuando hago la pileta también. Bueno, a lo mejor la puedo hacer, ¿no? Ahorré algo de plata y la puedo hacer. Pero después tengo que pensar también cuánto me cuesta mantener esa pileta. No es solamente hacerla. Y sí. siempre tenemos que tener en cuenta eso. Por más que no es un presupuesto fijo, es muy importante tenerlo presente. Entonces, si yo voy a construir un jardín desde cero, es un poco esta la dinámica a seguir. El tema es cuando yo ya tengo un jardín. Porque la casa que compré o la casa que alquilo, que me prestaron, ya tiene un jardín y lo tengo que cuidar como está. Yo siempre, eh, mi, digamos, modo de hacer jardinería es, jardinería consciente que significa, yo voy a ir hasta el final con la planta, ¿sí? claro. No voy a usar, eh, primero que voy a cuidar la planta y voy a, voy a tratar de hacer todo lo posible para no quitar ninguna planta. Y más allá de eso, no usar químicos ni nada que altere eh, toda, toda la zona de, de la, del jardín, ¿sí? ¿sí? Esa es mi forma de hacerlo, no, no es la única que existe. Entonces, si yo ya tengo un jardín existente, el desafío es un poco mayor. Y lo que yo aconsejo es, si yo compré o alquilo una casa, empezar a registrar las especies que tengo presente hacer como un croquis y acá viene la aplicación que vimos el sábado pasado, sí. la de las plantas, que esa nos va a ayudar a reconocer un poco la, las especies que vamos eh, encontrando en el jardín a través de fotos, es muy útil. Entonces lo que yo aconsejo hacer es eso, empezar a registrar qué plantas tengo, si no las conozco, ¿para qué? Para empezar a conocerlas y empezar a ver cómo se mantienen esas plantas, si en algún momento hay que podarlas, si hay que aplicarle algún sustrato para... para para la, para mejorar la floración, cuándo va a florecer, ¿sí? Todos esos detalles que nos van a, a ayudar a organizarnos también con nuestro jardín. Claro. Eh, creo que eso es lo fundamental, el conocimiento. ¿Sí? Si queremos si nos interesa, por ejemplo, la jardinería, ¿no? Eh, sí. Y también, si yo quiero, ya tengo este espacio hecho y quiero empezar a construir otras cosas, por ejemplo, un quincho o una pile. Bueno, para, para eso voy a tener que analizar cuál es la zona, la mejor zona, y lo voy a hacer no solo viendo la, la luz solar y la ubicación, sino también la zona, voy a tratar, mi consejo es tratar de buscar la zona que menos plantas tiene, o la zona que tiene las plantas, en, en, digamos, más feas, a lo mejor hay plantas que están un poco más secas, o que ya están llegando la, al fin de, de su ciclo de, de vida. Entonces, elegir un poco estas zonas. Bueno, ¿para qué? Para compensar. Para no, no comprar una casa y, y sacar todas las plantas que existen para hacer la pileta. Me explico Y que después, en la otra mitad, quede vacío porque no hay más plantas. Eh, Eso para mí es fundamental.
1: Buscar equilibrios.
0: Exacto. Sí, porque realmente... Cuando empezamos cuando aprendemos a dar, a, cuando le agarramos la mano al jardín, eh, es mucho más disfrute que, que trabajo, porque vamos a disfrutar absolutamente todo. Nosotros lo, lo, lo que tenemos que tratar de hacer es encontrarle la belleza al jardín en todas las estaciones y en todas las etapas. Y además, si nos gusta la jardinería, vamos a disfrutar todo el proceso, el proceso en el que vamos a abonar nuestros canteros, el proceso en el que vamos a podar ahora al final de, del verano las ramas secas, porque este verano fue bastante fuerte, sí. y quemó muchísimas plantas, entonces bueno, el, el tema de mantener eso, podar un poco, poda de mantenimiento, también lo vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a, a, a todo, a que el jardín se vea lindo y a poder disfrutarlo, poder buscar algunas flores y demás.
1: Además ayuda es esa época de, de ir renovando un poco la, la visual de, del jardín a generar como un control sobre el mismo, ¿no? De que no se te desborde, porque si vos de año a año dejás que las cosas crezcan, 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 y nunca le, le, lo vas controlando, llega un momento que eh, propiamente, como valga la redundancia, se desborda todo tanto que uno ya pierde el control de lo que está sucediendo.
0: Sí. Si nosotros elegimos, bueno, por eso es más difícil cuando ya el jardín lo, lo recibimos, entre comillas, ya hecho. Heredado. ¿no? Heredado. Ahí es un poquito más difícil. Si yo voy a planificar mi jardín desde cero, si yo voy a elegir correctamente las plantas que voy a plantar, nunca se va a desbordar ese jardín. Al principio, el, los primeros años lo voy a ver un poco vacío, me va a parecer que está pelado, ¿no? que le falta volumen. Claro. Pero después de un par de años que el jardín empieza a crecer y se acomoda, no se va a desbordar, porque cada planta va a tener su espacio necesario. Cuando se desborda todo, cuando las plantas empiezan a luchar por la luz, las plantas necesitan luz sí. para realizar su proceso de fotosíntesis, entonces empiezan a luchar cuando hay muchas encimadas y quieren, gana la más fuerte, como todo. Eh, y, y bueno, como las la vida misma. van quedando abajo. sí <ríe> Eh, entonces bueno, pasa un poco eso si yo elijo correctamente las especies conociendo cómo se van a desarrollar cómo las puedo combinar todo esto o sea, no hay un librito que nos diga, ¿no? son no, años no, de también primero conocer, buscar info y después pro, probar no te digo que compres plantas y pruebes así de modo inconsciente claro pero muchas veces en esto que es naturaleza yo te puedo decir lo que me funciona acá en mi jardín Puede que a vos no te funcione, ¿sí? Porque partamos ya, el, el suelo es diferente, las horas de sol son diferentes, el viento, el, el contorno, el, el contexto es diferente, y ¿sí? las plantas que hay de los vecinos son diferentes. Entonces es un poco, bueno, esta planta eh, va a crecer, no sé, 5 metros. Bueno, la voy a plantar acá y voy a observar cómo, cómo se desarrolla, qué va pasando, ¿no? Claro. Es un poco eso y registrar. Como siempre hablamos, soy un poco hincha con esto de registrar, pero la verdad que a mí me ayuda muchísimo que soy un poco olvidadista registrar estos procesos de lo que va pasando. Es súper importante porque es nuestro jardín. Sí, ni y podemos seguir consejos que, no, que encontramos en Google, pero bueno puede que no funcionen a la... A, a la regla,
1: como, como dice ahí. Sí, me, me parece interesante lo que siempre decís vos de registrar, porque por ejemplo, si vos, si vos es la tercer planta que compras de la misma variedad y ves que la pones siempre en, en determinado lugar y no viene, como que tenés que desistir de esa planta, tenés que buscar una alternativa. Me imagino, me, me, me ha sucedido, por ejemplo, en la casa de mis viejos, no sé, creo que plantaron como cuatro plantas de limón, ninguna vino, y bueno... Conformate con la de naranja. Limopasta. Claro, conformate con Limopasta. la de naranja y mandarina. La de limón se ve que no, no, no le gusta, no quiere venir, o sea, no sé. Es como que hay que claro. tener en cuenta por qué vas a seguir eh, invirtiendo, porque todo cuesta dinero, ¿no? Ir a comprar una planta, un vivero, uh -huh. eh, es una inversión. Y si ves que sí. no hay resultados, tenés que ir por otro lado. Sí, y
0: cuando forzamos esto de a la naturaleza... Lo que va a pasar es que ahí vamos a empezar a tener problemas. Yo, por ejemplo, eh, a mí me parece que ninguna planta necesita poda. Yo no necesito podar todos los años una planta. Uh -huh. ¿Sí? Las plantas no se podan, no, no necesitan ser podadas. Lo que sí yo necesito es, en casos particulares, por ejemplo, lo, los cítricos, que con los cítricos yo voy a ir podando, ¿para qué? Para tener el fruto al alcance mío. Claro. Eh, alguna poda de mantenimiento por esto de que se van rompiendo ramas, se van secando y demás, pero si sí, no, yo no necesito podar todos los años las plantas. ¿Sí? Entonces, si yo uso más las especies y las plantas donde no van, voy a empezar a recurrir, como en este en este patio que yo del que empezamos a hablar, de ahí, sí. de ahí empezó todo el tema. Yo ahí tengo dos opciones en ese patio. Tengo en 12 metros. ...seis o siete especies de gran porte. Imagínate lo que es, es un caos.
1: Sí, Yo ahí una cosa sobre la otra.
0: Sí, o sacar plantas ...o controlar a través de la poda. No hay, no hay opciones, ahí no me dan otra opción.
1: Entonces,
0: y si, lo que y estamos si probando... tenés que
1: decidir entre las dos... ...por dónde vas.
0: No, ahora lo que estamos haciendo es controlando a través de la claro. poda. Vamos a ver cómo se... Va a llegar un momento... Que, la, que algunas especies no van a resistir más poda, porque yo las estoy cortando, cortando, dejando chiquitas, 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 va a llegar un momento en el que no va a tener más hojas, en el que ya no va a crecer. Se va, Esto se ya va lo a secar. sabemos, yo ya lo expliqué. Sí. sí. Bueno, pero vamos a, vamos a darle la mejor, eh, digamos, o la mayor calidad de vida a esas especies. Claro. Por el momento estamos controlando un poco con poda para que no se invadan entre sí, para que las, las que quedan más abajo reciban también luz solar y demás. Después, dentro de varios años, posiblemente algunas ya solas se vayan ganando el territorio, digamos.
1: Claro. Bueno, Esa Tuni, es, ¿dónde es? encontramos, eh, bueno, esto que estuvimos conversando, lo tenés compartido en, en tus redes sociales, así que bueno, contale a la gente cómo lo encuentran y cómo lo ven completo.
0: Sí, le hicimos algunos videos ahí en el Instagram, en tu, tu Estudio. Eh, hicimos algunas historias también y bueno, y está bueno este intercambio. ¿Por qué? Porque también un tema muy importante, que lo dejo así como muy por arriba, sí. es el tema de respetar la, los tamaños de las especies en los patios, ¿no? Porque me ha pasado que quieran poner un, un jacarandá que tiene unos 10 metros de diámetro, un lapacho que tiene unos 15 metros de diámetro en, en patios comunes, y la verdad que eso no está bueno, no nos va, con el tiempo lo van a querer sacar, porque no solo que nos va a, a ocupar todo el espacio, sino que va a ir a los, a los límites, a los vecinos. Eh, entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta la ley de medianeras también, cómo uh -huh. respetar la distancia para plantar. Eso me parece fundamental que lo tengamos presente, porque, bueno, antes no se hacía, y, bueno, la planta el vecino se caía de tu lado y demás. Y ahora que hay muchas fletas, está empezando a ver algunos problemitas, entonces es momento de, de generar esta conciencia de, de respetar esos espacios.
1: Ni hablar, sobre eh... todo si por ahí son plantas que eh, son de tener raíces eh, por ahí muy eh, superficiales, o sea que uno las puede ver eh, y sobre todo que con el paso del tiempo, uno no se da cuenta en el momento, pero empiezan a crecer de determinada manera, que te empiecen a, a levantar, si vos lo pones en el frente de tu casa, te empieza a levantar las veredas y por ahí son cosas que... Sí,
0: con... ahí, hay, ahí hay otro tema que si querés un día lo hablamos, es bastante más amplio que ahí no hay árboles que levanten veredas sino que hay árboles que están mal plantados y mal elegidos claro simple el árbol no te levanta la vereda si tiene el espacio necesario el problema es cuando hacen un canterito de un metro por un metro y ponen un fresno claro obviamente que se va a levantar porque no tiene espacio no tiene suelo absorbente y la raíz ante la falta de agua lo que va a hacer es tomar el agua en la superficie
1: Claro, en, vez de, en vez de ir de hacia, hacia de abajo va hacia los vereda. costados.
0: Totalmente.
1: Interesante eh, tema porque bueno. se, se suele ver mucho. En eh, lugar a, a donde vayas y des y de una recorrida, te vas a dar mm -hmm. cuenta de, de que es una problemática que, que tiene que sí. ver con, con una eh, cuestión que pasa en todos los, los pueblos y ciudades.
0: Sí, y sacan el freno y ponen otro freno, es loquísimo lo que Claro.
1: Misma
0: <risa> Es como que, este, este, o sea, cre,
1: este creció mucho, pongamos bueno, otro nuevo, chiquito.
0: Sí, lo que yo... Bueno, ahí bueno, me, me río, pero no es tan gracioso.
1: No, no, sí, Que sí. es
0: eh, que tenemos ahí... De eso estoy hablando cuando hablo de conciencia. Claro. ¿no? De, de, de ver qué es lo que está pasando, por qué el árbol está tirando sus raíces a la superficie. Eh, y bueno, y plantar y, y sembrar de un modo más consciente. Eh, no podemos sacar el árbol cuando, cuando se nos se nos va de las manos, creció un poco más de lo que yo creía, lo saco, pongo otro. Eso no está bien, en muchos lugares está reglamentado, en muchos otros no, eh, pero la verdad que no está bueno, no está bueno pelar lotes eh, para venderlos, por ejemplo, no claro. está bueno eh, hacer nada de eso, me parece que tenemos que ser un poco más conscientes y que el ambiente nos está indicando que no lo estamos haciendo uh -huh. y que no estamos yendo por, por
1: buen camino. Sí, a eso iba, Pero bueno, que los espero, los el, el espero medio ambiente me nos, está, nos está pasando factura sobre, sobre todo esto. Bueno, Totalmente. Tuni, eh, nos volvemos a encontrar muy pronto.
0: Dale, nos eh? vemos el sábado.
1: Exactamente, que tengas un excelente fin de.
0: Buen fin un beso.
1: Anda a disfrutar la pila imaginaria. Chau chau. chau, chau. Ahí pasaba a Turinetti desde María Juana. Nos traía toda la info sobre cómo realizar un jardín, eh, obviamente pensado de una manera responsable. Estamos aquí en ida y vuelta por la 105.9. Vamos a Tanda Publicitaria y ya volvemos. Nos paramos en lo más alto. FM Génesis 105.9. Solo con tus canciones. Inicio espacio publicitario. Depositar cheques. ¿Qué hacer con el efectivo?